0: J'ai froggy de vote, mon poste pour voter qui apparaît. Et donc, euh, voilà, ça me perturbait, j'avais ça en visuel. Euh, je pense, je, je pense qu'on est live. Je pense, je ne sais pas. Euh, ah. C'est possible. Euh, voilà. sans, sans... Attends, je pense qu'on est live. Voilà, euh, ça frise. Ça frise bah, Oui, mais peut-être que... Alors, attends, je regarde. Si on est live, n'hésitez pas à mettre euh, des... Petit euh, commentaire des pouces et likes, des hello des coucou, des saluts, ça va bien. Euh, oui. attends, hop, je crois, je, je ne vois rien encore arriver, mais il y a toujours, euh, il, il se passe des choses. Attends, il se passe des choses. Yes, béranger nous dit qu'on est, on est là. samedi aussi, top, euh, top. et eh ben, bonjour tout le monde. Salut Jérémy. Euh, salut. Et voilà, alors, euh, ben c'est bon, on peut commencer. Euh, bienvenue à toutes et tous euh, pour le cinquième opus euh, de sourceur non peut-être. Alors, cinquième opus, il a un petit truc particulier. Alors, ce n'est pas l'upgrade de, de Pierre-André en Hélène, euh, même si c'est quand même un élément particulier. Euh, c'est surtout qu'on est euh, au milieu du guet. Euh, et euh, au départ, j'avais annoncé huit euh, épisodes et puis là, on est... Au cinquième euh, et donc mercredi j'avais fait euh, un sondage je vous ai un peu spamé pour avoir euh, euh, votre feedback et, euh, et, et voir ce que vous pensiez du live j'ai commencé à dépiler les réponses il y a une quarantaine de personnes qui ont répondu euh, je vais prendre le temps de rentrer dans le détail mais globalement la bonne nouvelle quand même c'est qu'il y a 100% des votants qui veulent que ça continue donc 100% des gagnants ont tenté leur chance ça, c'est plutôt positif et ça tombe bien parce que moi aussi, euh, perso, moi, je m'éclate euh, tous les vendredis à être là. Donc, je vous annonce officiellement, on continue. On est en train de préparer des petits sujets aux oignons qu'on est en train de faire rissoler tout doucement. C'est l'heure de midi, j'ai un peu la dalle. Euh, donc, euh, voilà. Et si euh, vous n'avez pas vu euh, le sondage ou, ou, ou si la question n'est pas répondue, je le mets dans euh, le... Le commentaire, attends, hop, un petit copy-paste. Je le mets dans le chat. Comme ça, euh, vous pouvez y répondre aussi et donner vos avis. Euh, voilà, donc ça c'est la, la petite partie technique du début. Euh, alors, bon, Hélène, tu étais, euh, étais déjà là pour le premier quand même, pour le lancement. Une fois sur quatre, c'est plutôt un, un, un bon rythme de présence. ratio. Euh, et, et alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement un peu voilà, ta vie, ton œuvre Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu Dans quel état de terre
1: <rire> Oula euh, Mon œuvre, euh, déjà, pardon, pardon, parce que je ne sais pas pourquoi, mais euh, mon ordinateur, ma connexion, tout ça, n'aime pas l'outil qu'on utilise pour faire le live du vendredi.
0: Il n'a bah, pas le choix, hein. il faut l'adapter. Il faut
1: donc on va faire avec. Euh, si vous ne me voyez pas, si je fais des têtes bizarres, c'est normal. Ça c'est toujours. Et si vous ne m'entendez pas, bah, je suis désolée. Euh, voilà. Ma <rire> vie Quoi Qu'est-ce que je peux ah. raconter
0: euh, la... tu euh, comme ça tu... euh,
1: J'ai été recruteuse IT en ESN pendant sept ans. Et euh, en janvier l'année dernière, donc un petit peu avant le Covid, j'ai lancé mon activité euh, de formation. Donc, euh, bah, depuis janvier l'année dernière, je forme des recruteurs IT. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais euh, J'aide des recruteurs euh, tech. À progresser, surtout des débutants, comprendre un peu mieux l'IT, se familiariser avec l'écosystème, etc. Et puis, euh, bah, progresser sur, euh, sur les techniques d'approche, sur le sourcing, sur les entretiens, enfin, tout ça, tout ça, quoi. Voilà okay. ce que
0: je... Bon, et eh ben écoute, c'est cool. Euh, J'imagine que pour euh, te former et rester euh, à l'affût euh, des moindres évolutions de l'écosystème, tu lis euh, sur ce nom peut-être tous les dimanches matin en touillant le café
1: Évidemment, c'est mon, mon réflexe numéro un. Top,
0: évidemment. top, top, top. Écoute, parfait. Euh, Est-ce que euh, tu as vu des articles qui t'ont intéressé Et, et euh, si oui, lesquels euh, coupe ça.
1: Tous m'ont intéressé, Nico, évidemment. Ah, cool. même, toutes les semaines, euh, mais on ne va pas parler de tous les articles euh, aujourd'hui. Hein, Je
0: n'ai gens... pas le sujet.
1: Euh, J'en ai sélectionné trois. Le premier. Ouais qui est euh, important pour moi c'est celui qui parle de l'empathie euh, ouais. qui dit que l'empathie est, est la, la qualité essentielle pour un recruteur euh, que c'est euh, que, que, que d'ailleurs c'est une qualité indémodable euh, je crois, c'est ce qui est ce qu a dit dans l'article, et je trouve ça super important de le rappeler parce que euh, parce que moi j'ai souvent entendu Hélène, t'es trop gentille avec les candidats, t'es laxiste, t'es pas assistante sociale, t'es pas l'armée du mmh. salut, enfin, des trucs un peu comme ça, et, euh, et je trouve ça super dommage en fait qu'on qu'on puisse pas, enfin qu'on se dise que être gentil, être empathique, c'est pas forcément... que la même
0: chose. Être empathique et gentil. Être
1: empathique et gentil.
0: Je... Ah voilà, voilà il fallait poser la question. Tu as frisé Hélène. Hum, Hélène, es-tu là Ah enfin, non, Hélène n'est Hélène plus là. Hélène, reviens. J'ai les mêmes à la maison. Ah, on dirait qu'on a perdu Hélène. On aurait perdu Hélène, je pense. Je vais essayer de la faire. Ah, vraiment, on l'a définitivement perdu. Euh, et bien, voilà. Alors, on parlait d'empathie. Moi, je pose la question. J'ai. Euh, euh, en backstage, euh, Pierre-André et euh, David qui patientent. On va attendre juste quelques, quelques secondes pour voir si Hélène arrive à se reconnecter. Euh, voilà. On parlait d'empathie. Euh, oui, c'est ça, Jérémy dit trop d'empathie d'un coup, c'est ça. Trop d'empathie d'un coup. Euh, Est-ce qu'on euh, pourrait faire venir euh, Pierre-André, tu veux parler d'empathie Hein, Pierre-André, hop, je te fais monter juste le temps qu'Hélène revienne, ok Hop là, bonjour Pierre-André, c'est un des donc. Ben oui, alors l'empathie, est-ce que c'est de la gentillesse
2: Non, c'est pas de la gentillesse.
0: Ah ouais, ça c'est tranché comme réponse, non, pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, je, je, enfin, je pense que
2: l'empathie… Euh, alors dire que c'est souffrir avec hein, si, si on revient mais euh, mais pas que enfin comment dire euh, je vois l'empathie comme effectivement la capacité d'écouter d'écouter l'autre enfin, inverse de, de l'antipathie ou de, enfin de la sympathie ouais. euh, mais en, en tout cas l'empathie c'est surtout effectivement de se mettre -être à la place de la place de l'autre euh, là où euh, globalement euh, la gentillesse bah, c éventuellement, se montrer accueillant, sourire ou autre. Mais euh, donc, c'est pas forcément. Enfin, je, je mettrai pas la, sur le même sur le même ordre, sur la même place.
0: Ouais, parce que l'empathie, c'est, moi, je définirais ça en disant que c'est plus, c'est la capacité de ressentir et de comprendre ce que ressent l'autre. Mais c'est pas. Enfin, on, on peut tout à fait comprendre ce que ressent l'autre sans pour autant l'accepter ou être d'accord avec. C'est ça. Ouais, je, je viens pendant qu'on discute d'avoir des nouvelles d'Hélène euh, dont la box a choisi inopinément de redémarrer. Euh, donc, euh, ben on va patienter un petit peu le temps qu'elle revienne. Salut. Toi, Pierre-André, tu as lu la newsletter
2: euh, Je euh, dis pas non,
0: tu n'as pas le droit. <rire> Écoute, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un article hyper sympa euh, sur les... Euh, les opérateurs.
2: Ah. Merde, je te perds. Aïe, on a tous frisé. Ça part en live. là Bon. Allô, allô.
0: Allô Je suis revenu, je suis revenu, vous m'entendez Voilà, on est toujours… Euh... Ouais. ouais alors, euh, alors ça c'est vraiment un truc de dingue, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé ni si on est d'ailleurs toujours en live, donc je vais me reconnecter, euh, j'ai vu ce bien bien. il y a une coupure, je suis revenu en live à première vue, ouais hein
2: Ouais, ouais on
0: est... si, si vous vous entendez, vous voyez, n'hésitez pas à relaisser des, des petits commentaires, des trucs comme bon, ça.
2: Jérémy nous dit, yes, c'est ok.
0: Ok. Euh, alors, ça, c'est un truc de dingue. Écoute, euh, tu vois, on disait que c'était la, la box d'Hélène euh, qui, euh, qui avait décidé de redémarrer. Bah, Figure-toi que moi, c'est ma, oui, ma connexion Ethernet qui a sauté. Euh, donc là, je suis en train de partager mon téléphone en point d'accès. Ah ouais. euh, donc, tu vois, j'ai essayé de trouver une solution rapide, mais j'ai n'ai plus d'accès euh, physique. Donc là, c'est mon, mon portable qui fait euh, routeur. Donc bon. bon. ouais, niveau qualité, niveau son, euh, est-ce bon. est que c'est bon pour tout le monde
2: En tout cas, moi, je t'entends bien.
0: Ok, top. Euh, et ben, c On le disait en blaguant que ce serait un un exercice un peu funky, euh, et ben, voilà, on va le faire en live. Je vais juste renvoyer un message euh, à Hélène euh, pour savoir si elle se reconnecte. Euh, voilà, être reconnecté, reconnecté, hop, ou pas. Bon. Et ben, dans tous les cas, on est là, euh, on, on a déjà perdu un peu de temps, on va peut-être passer au vif du sujet parce que, Mine de rien, je trouve que c'est quand même hyper à propos par rapport à ce qu'on est en train de vivre. David, je te fais monter euh, hop, sur scène. Parce que le thème annoncé, c'était quand même, quand même man versus machine. Et là, je trouve que c'est machine one, man zero, quand même. Tu vois euh, là, on s'est pris une énorme tatane. Donc, euh, où c'est human versus machine.
3: Vous êtes revenu. à un moment c'était un peu Survivor, avec
0: tout le monde qui partait un par un. para. Ouais. <rire> <rire> euh, écoute, le, Alors bon, Pierre-André, on, on commence toujours par un tour de table, David, donc euh, Pierre, on va faire Pierre-André, parce que pas beaucoup de gens le connaissent, c'est la première fois qu'il est là, euh, donc à, à une petite presse rapide, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu
2: euh, qui suis-je donc, Pierre-André, euh, sourceur, euh, cafetier, cause parfois? <rire> voilà, bon, pareil.
0: Ouais. Ok, et,
2: et, et pour le coup, pour le sujet aujourd'hui, euh, fan de l'automatisation, euh, de l'amélioration continue. Euh, voilà, ça fait partie des sujets et de méthodo. C'est un petit peu okay. le sujet qu'on aimerait aborder avec David, je
0: crois. Ok. Ouais, normalement, ce n'est pas préparé, hein, je tiens à préciser, c'est une vraie rencontre, un, une rencontre au sommet entre David et Pierre-André. Euh, David, moi, en fait, j'ai discuté avec toi, on s'était eu par téléphone, mais c'est la première fois qu'on se voit oui. pour de vrai virtuellement. Euh, oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu, tu, tu es qui Que fais-tu C'est quoi ton parcours euh, Bon.
3: Pour le faire court et, et, et en lien avec euh, Pierre-André. Euh, non, suis... non,
0: non, non, pas en lien avec Pierre-André. Fais, Fais comme tu veux. Tu veux. Euh,
3: bah, je suis un passionné de sourcing euh, qui, euh, qui est là depuis presque une dizaine d'années maintenant. Euh, J'essaie d'explorer ça en long, en large et en travers euh, à chaque fois que je, je peux. Euh, en ce moment, je suis responsable de recrutement pour euh, une entreprise qui s'appelle Smart Head Server qui est à Paris. Et je m'amuse à, à, à sourcer, à recruter
0: dans pas mal de pays différents. Ok, donc tu, tu fais ça, tu, tu joins le, la diversité culturelle aussi mmh. on est en termes dedans, ouais. Ok, top, top. Alors, euh, le, le sujet ouais. aujourd'hui, euh, l'homme face à la machine, euh, moi je vous propose d'aborder ça, en gros, il y a, il y a trois axes, un hein, qui est vraiment plus, euh, plus interne, euh, qui est sur du, du travail personnel, l'autre tourner vers l'utilisation d'outils qu'on a à portée de main et celui qui est un, encore une étape un peu plus loin sur l'environnement. Euh, Pierre-André, effectivement, ouah, attendez, je fais une pause parce que, attention, guess who's back Non, ce n'est pas une chanson d'Eminem. Bim. <rire> <rire> voilà, écoute Hélène, welcome back. Tu as loupé euh, l'épisode où moi aussi j'ai perdu ma connexion euh, donc, c'était plutôt sympa. Et donc là, on est en train de rentrer dans le thème euh, de, euh, de, de voir comment David, typiquement, toi, euh, t'approches le côté euh, amélioration personnelle. Euh, tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, un travail sur toi où tu t'orientes plus euh, vers des outils, vers euh, euh, le, le, la modulation de ton environnement alors, pas tant la, la partie modulation de,
3: de l'environnement, mais euh, juste pour vous dire vraiment là, par, par rapport au, au sujet et rappeler une, une évidence peut-être avec le, le man versus machine, euh, en fait, c'est un c'est jamais un ou, ou euh, machine, c'est toujours un, un et, euh, et comment on va l'utiliser. Et sur la partie euh, efficience personnelle, en fait, il y, a deux, euh, il y a deux crans, il y a deux dimensions sur, sur lesquelles je bosse et que je voulais partager, euh, échanger avec vous. Euh, souvent, euh, on est sur l'automatisation euh, avec les outils. Euh, on abandonne assez vite la partie... Euh, cerveau et capacité cognitive euh, humaine en fait, hein. qu'est-ce qu'on fait nous, qu'est-ce que notre cerveau est capable de faire déjà maintenant qui reste supérieur et plus rapide et plus efficient et plus pertinent euh, que ce que font euh, nos outils euh, donc il y a ça, euh, que, sur lequel ouais. je vais aller un peu plus en détail avec différents types de logiques euh, qui, qui s'appliquent là dessus et deux, il euh, y a une partie aussi qui est très proche et qui est très liée au sourcing euh, qui, euh, qui est le le enfin, les, dire l'attention la, la, euh, et l'intensité que tu peux mettre donc, quand tu pratiques cette activité qui est plaisante en fait en soi et que je trouve dommage aussi de, de déléguer parfois de manière un peu excessive euh, à des outils euh, qui, qui peuvent automatiser euh, certaines étapes. Donc du coup aussi bien pour la partie efficience que pour la partie euh, plaisir perso, euh, je suis hyper euh, hyper euh, sceptique, enfin pas sceptique mais plutôt euh, ouais, centré sur les fondamentaux et je fais des, hyper gaffe à, à comment les outils vont s'intégrer sur son normal
0: Ok, ok. Alors avant de rentrer dans le, dans le détail, peut-être une position euh, euh, par rapport à ce que vient de dire euh, David, Pierre-André.
2: La position, je la partage. Je la partage dans la mesure où euh, effectivement, euh, comment dire, l'automatisation n'est que, on va dire, l'extension de nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, c'est parce que, parce que euh, à un moment on fait des choses qui ne sont pas forcément très drôles. Euh, qui a intérêt à les automatiser pour, euh, pour se concentrer sur là où on a de la valeur ajoutée donc finalement c'est jamais effectivement enfin homme contre machine on peut le voir effectivement mais auquel cas effectivement avec le risque de, euh, bah, de se laisser soit déborder par la machine soit effectivement de, comment dit, de devenir plus bête qu'elle parce que pour le coup euh, sur une répétition de, de, de tâches un peu, un peu fastidieuses elle sera toujours plus rapide et meilleure que nous euh, et nous, de nous concentrer véritablement sur euh, ce qui fait bah, notre force, c'est la capacité de création, de créativité, de sens critique, qui sont des éléments euh, vraiment, enfin, qui sont primordiaux dans, dans, nos, dans nos sujets.
0: C'est ça dont, dont, dont tu parlais, David, quand tu disais que l'être le, le, humain est, est plus rapide, enfin, le cerveau est plus rapide ou plus efficace euh, que la machine
3: Alors, il y a ça, il y a aussi d'autres éléments, mais peut-être sur la partie automatisation il y a, il y a une règle en fait qu'on qu applique souvent quand pour pour, pour on délègue en fait, à des prestats ou que sais-je mais qu'on peut aussi appliquer quand, quand on délègue aux outils et donc quand on automatise c'est automatiser que ce qu'on est capable de faire déjà manuellement que ce qu'on comprend en fait déjà, déjà un peu et là on peut le faire de manière entre guillemets un peu, un peu intelligente mais sinon ça, ça devient vite du, du mitraillage du spam et ça, ça peut être un peu, un peu contre-productif donc c'est vraiment cette partie là où Déjà, comprendre, en fait, ce qu'on cherche, soit entre, entre guillemets. Et la première partie que je trouve hyper intéressante quand tu sources, c'est la recherche de définition. En fait, savoir ce que ce que tu vas rechercher. En fait, on peut apprendre à coder, apprendre des outils, etc. Mais la première chose que je trouve hyper passionnante et intellectuellement stimulante et efficace quand tu es un sourceur, et en fait, c'est vraiment la connaissance que tu vas acquérir d'un domaine. En cherchant les synonymes, en cherchant les implications, en cherchant uh, uh, les liens d'équivalence, le contexte uh, et en itérant plusieurs sources successives. Et typiquement, en faisant ça, tu t'aperçois uh, qu'au uh, ouais, final, uh, ce qu'un qu outil peut te faire en te proposant uh, des profils automatisés ou qui va te, comment dire, te, te faire uh, pour toi uh, ton c'est ce n'est pas forcément plus pertinent parce que toi, tu es capable de rechercher avec une heure d'itération et quelques recherches successives.
0: Ok, donc toi, tu es, es plus partisan de faire tes bouléens à la main euh, que de te servir d'un outil qui va te faire un extract euh, d'un job desk pour te faire une requête automatisée.
3: Carrément, et je ne dis pas ça juste parce que je suis allergique, parce que j'ai testé hein, les, les deux, et puis c'est cool, tu vois, que ça te fait ta liste de bouléens, et puis tu as les nuages de mots, etc., qui viennent, mais en vrai, j'ai eu la chance à un moment, où je ne pas demander, de, de voir un peu comment c'est fait, en fait d'un point de vue backup, en fait. ouais. notamment les outils de matching, et en fait, ça repose souvent sur des taxonomies qui sont créées à un instant T. Bon, une taxonomie, en fait, c'est un, un nuage de, de mots avec des, des, des relations d'équivalence et, et de similarité. Et souvent, si, si ce pas pertinent, en fait, ce cluster ou ce, ce, cet agrégat de mots et de concepts, tu peux très vite aboutir avec des résultats de recherche qui ne sont pas pertinents avec toi, ce que tu recherches. Du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi le refaire manuellement et pour pouvoir, en fait, vraiment cibler ta, ta recherche. D'autant que ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc, euh,
0: ouais. Pierre-André, comment toi, tu, tu te positionnes par rapport à ça
3: bah,
2: Disons qu'il est, est évident que euh, est, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on dit. Et, et, non, mais parce que ce qui est intéressant là-dessus, euh, et je rejoins David parce que, euh, comment dire, on a, on a, euh, là, en ce moment, je suis en train de faire une étude sur, euh, sur des sujets de, de, de data engineer. Euh, je me suis amusé hier à euh, lancer une bouléenne euh, sur Paris donc euh, Paris et Kafka c'était quoi Kafka ou, euh, quoi Kafka ou euh, Spark euh, qui sont des, euh, bon, des, des, des frameworks hein, et, des, et des outils et des outils de, de traitement de, traitement, de, de, de data. Euh, Scala Java, Scala ou Java. donc à chaque fois on a donc, euh, soit l'un soit l'autre donc Spark ou, 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 euh, ou Kafka et euh, Scala ou Java, et euh, j'avais pu, euh, AWS, puisque globalement, je suis sur ces sujets-là. Bref, ah ouais, j'ai oui. eu 5 ou 600 réponses, et je me suis amusé à regarder ensuite la, la titrologie, on va dire, enfin, des, des postes. Oui. Euh, grosso modo, euh, j'ai 18% où j'ai du data engineer, euh, non, j'ai 14% de data engineer, j'ai 18% de data scientist, ensuite j'ai du software engineer, pourquoi comment c'est comme ça, j'en ai une dizaine de pourcents encore. Et ce qui est assez drôle, c'est que si je regarde mes quatre premiers mes quatre premiers titres, ils ne représentent que, 50, euh, ils ne représentent que 47% de la totalité du vivier. Ça veut dire que j'ai 53% de gens qui ont d'autres titres logiques. Donc typiquement, si je reviens sur les outils de matching, où je me dis, tiens, d'un coup, je vais rentrer dans la, dans la babasse, euh, cherche-moi un data engineer, bah, ça veut dire que grosso modo, je ne vais adresser que 14% de mon vivier. Dans le, cas, dans le cas présent. Là. Mmh.
0: Si tu n'as pas un matching qui est fait en face avec si le... Un matching, animaux, etc. Et c'est okay. là où, au moment,
2: effectivement, okay. euh, alors, on peut, on peut bien sûr euh, avoir des algorithmes qui vont euh, corriger ça, etc. Mais enfin bon, euh, pff, euh, ça devient compliqué. Et ça, l'être humain est capable de le faire très rapidement, en fait. Il suffit juste d'avoir bon, un petit mind mapping et puis euh, on y arrive en deux 2 quoi. Ah, on a besoin dit. de sortir une armada ou autre. Parce que le problème, ouais. c'est que ce type, ce type de, de requête, si on veut le faire automatiser par une machine, il va falloir, pour, on parle d'algorithmes apprenant, euh, les algorithmes apprenants, on va avoir les entraîner. Donc, enfin, Ça veut dire que sur chaque poste, il faudrait les entraîner. Et ça veut ouais. dire qu'il faut avoir derrière le dataset qui va bien. Et euh, c'est des gros datasets qu'il faut. Donc un dataset donc, est. est, est David,
3: ouais, vas-y. C'est vrai que théoriquement, ce serait possible avec un feedback humain et puis des recherches qui s'automatisent et qui s'actualisent au fur et à mesure. Je n'ai pas encore connaissance d'outils qui le fassent de, de manière fiable, euh, hélas. Et c'était intéressant euh, pour rebondir là sur ce que disait Thierry André oui. sur, la, sur la partie de matching. Souvent, on s'aperçoit en fait que c'est fait sur les intitulés de poste ou euh, les skills, les compétences. Oui. Souvent, ce qu'on recherche en sourcing, ce n'est pas juste un intitulé de poste en fait. C'est des compétences, des résultats, des missions, des responsabilités, une adéquation à un rôle. Et ça, souvent, ça passe sur de l'implicite. C'est-à-dire, concrètement, tu as des outils qui vont se baser sur la recherche de termes explicites qui sont présents sur les profils les CV et qui sont présents sur les annonces les job desks. Mais ouais. souvent, les annonces, ni les annonces ni les CV ne sont rédigés de manière complète, avec tous les synonymes qui vont bien et qui permettent de faire ce matching de manière pertinente. Et du coup, aller chercher l'implicite, ce qui n'est pas dans le CV, mais ce que tu peux déduire, je ne sais pas, de bah, « bah, Tiens, cette personne, bah, elle a bossé… » Dans telle boîte, je sais qu'ils utilisent tels outils. Donc même s'il n'est pas cet outil sur son profil ou sur son CV, je peux déduire que oui, il connaît il connaît cet outil ou cette méthode. Donc ce, ce, ce ouais. genre de le cerveau humain, il te le fera toujours plus rapidement qu'un qu qu outil. D'ailleurs, il
0: que... y a un site qui existe dont j'ai oublié le nom. Peut-être que vous, vous vous en souvenez ou ça peut être sympa à retrouver. C'est un site qui recense les boîtes avec leur stack.
2: Oui, bah sur Welcome to the Jungle, il y a une partie effectivement où tu vas, tu vas avoir les stacks comme ça. Ouais, mais, mais tu as la... un truc plus large,
0: euh... ah, oui. ah, ouais, plus large euh, qui fait ça. Mais
2: pour revenir là-dessus, c'est un exemple tout bête, hein, c'est charger l'étude. Le terme charger l'étude, euh, charger l'étude chez Ipsos, c'est quelqu'un qui fait du sondage, qui fait des études de marché. Euh, un charger l'étude chez Capgemini, par exemple, c'est probablement, certainement, quelqu'un qui est sur des études informatiques
0: ouais. et donc
2: qui est plutôt dans le dev. Enfin, vite dit, mal dit, mais euh, pour prendre. Et pourtant, ils ont tous les deux le même intitulé de poste. Après, la, la complexité,
0: c'est de, de, de trouver l'implicite euh, dans un CV. Euh, tu vois, typiquement, l'exercice dont, dont tu parlais hier, euh, Pierre-André, c'est un truc que tu ne peux pas faire à la mimine. Tu vois euh, C'est-à-dire qu'à un moment, tu es 700, 800 oui. euh, profils. Il faut arriver euh, à les analyser les rapidement. Oui. Et, euh, et alors comment vous faites là, comme l'autre, David, toi, c'est quoi tes techniques pour euh, pour processer des euh, honnêtement, euh, je euh, fais hein,
3: de, de mon côté, je vais te donner un exemple concret. Là, j'étais en train de rechercher un integrated marketing manager à New York. Euh, si j'y vais comme ça un peu à l'intuition je me dis tiens c'est quelqu'un qui fait du marketing euh, sauf, sauf qu'en fait non parce que j'ai cherché en fait euh, j'ai cherché qui faisait vraiment euh, là dessus ces, ces missions là dans les boîtes cibles euh, donc dans, dans la partie advertisement de technologie et en fait ces gens là ils ont comme type de poste sales enablement, sales strategy euh, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec mon intitulé de poste du coup ce que j'ai fait à la même j'ai pris 20 entreprises cibles qui sont euh, à New York sur lesquels je pense que j'ai un pouvoir d'attractivité intéressant à l'heure actuelle. Et j'ai vu qui essayait de faire ça là-dessus. Donc, ouais, ça m'a pris trois heures. Mais une fois que j'ai cette liste, après, je peux me concentrer
0: dessus de manière un peu, un peu pertinente. Et est-ce que tu, tu utilises, tu vois, une fois que tu as cette liste, euh, pour, euh, pour parser les, les CV, euh, tu fais quoi tu, euh, tu, tu fais un matching, genre multi-highlighter, comme ça, tu n'as pas à lire. Et puis, les mots-clés que tu recherches ressortent. Euh, comment tu fais non, non, Le, le, le
3: parsing, euh, bon, on a la chance d'utiliser un outil qui s'appelle Lever euh, et du coup assez rapidement je peux, les, je peux le charger sur l'outil, partager avec l'équipe et ça c'est un autre point aussi sur lequel je voulais revenir euh, sur la partie intelligence humaine versus machine, une fois que tu as parsé enfin, concrètement que tu as t uploadé le, euh, la data sur, sur ton ATS ce qui est bien c'est que tu peux mettre des notes là-dessus, tu peux mettre des tags et les tags on a souvent tendance à les sous-estimer mais c'est un, un outil de recherche supplémentaire qui est fait par un humain et qu'un seul un humain à l'heure actuelle peut rechercher. Exemple concret, un truc qui est hyper basique, tu vois, mais euh, c'est chercher quel est le recruteur qui a recruté sur ce type de poste par le passé. Et là, tu vas pas mettre mot-clé, intégrative marketing manager. Tu vas mettre le nom du recruteur en tag et le workflow, candidat désisté, etc. Et, et, et ça, encore une fois, c'est l'humain qui le fait, c'est l'humain qui
0: l'écrit. Et c'est un truc que tu ne peux pas. Euh, Pourquoi en fait, tu peux l'automatiser les, les tags, alors ça c'est un vrai sujet, euh, parce que les tags c'est comme, enfin après ça c'est mon expérience, les tags c'est le truc qui te fout un bronx dans un ATS, parce que chacun met ses tags, et donc chacun oui. s'est à peu près retrouvé s'il se souvient de ce qu'il mettait derrière les tags, et pour que tu aies deux recruteurs qui utilisent le même tag pour mettre des trucs différents derrière, tout le monde nage. Euh, et là, effectivement, la machine est peut-être moins, euh, moins utile. Euh, Pierre-André, vas-y.
2: Moi, je vais souvenir comme ça, de la... Comment dire quand on en basait, on va dire, du CV. Alors, à l'époque, on avait des CV Tech physiques. Ouais, ça va ouais. mais ça existait. Et euh, donc, on avait des grandes armoires. Et en fait, à l'époque, dans le cabinet dans lequel j'étais, en fait, <rire> le, CV, le CV passait dans les mains de tous les consultants qui mettaient, en fait, euh, il y avait une nomenclature, très clairement, de, de Tags nomenclature, chacun mettait ce à quoi il pensait que c'était, et c'était la majorité. Et donc, et c'était assez, assez rigide. Alors, au départ, tu, donc, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Et en fait, non, c'était justement une, une façon de codifier l'information pour pouvoir la retrouver. Et en fait, tout l'enjeu des tags, euh, là-dessus, il faut être quasiment, euh, je dirais, euh, si on décide de mettre un système de tags dans un ATS, il faut devenir, soit il y a une personne qui s'y colle et qui est responsable de ça, c'est mmh. ce, ce qui se passe dans les entreprises euh, sur le CRM, par exemple. Soit ouais. sinon, effectivement, euh, ça devient, on va dire, au même titre qu'aujourd'hui, les commerciaux sont incentivés, y compris sur la qualité euh, de la, de, des informations qu'ils renseignent dans le, CRM, dans le CRM. Demain, on peut effectivement euh, travailler là-dessus sur une équipe de CIA. <rire> sur la qualité de l'info ouais. qui va être codifiée. et renseignée. Ouais. Oui.
0: Oui, non, Mais
2: pense. pour revenir là-dessus, et c'est vrai que euh, du coup, le cerveau humain, avant le matching, en fait, ça veut dire finalement, connaît ton marché. en fait. Et On en revient finalement ouais. à, à, au, au premier sujet, enfin, en tout cas au début de la recherche, quand on commence la recherche, parce que finalement tout se joue là-dessus, c'est à la fois sur l'intech meeting, donc sur la, la, la prise de brief, et derrière sur, ok, bah, je vais aller sourcer où Et quel, quel, ouais. quand je vais sourcer où, ce n'est pas dans LinkedIn, c'est quoi les boîtes qui, euh, qui, sont, euh, qui délivrent les compétences qui m'intéressent Elles sont où les compétences ouais. Et euh, on va voir que moi, il y a quelques années, j'avais une recherche sur du Teradata et euh, donc je commence, à, alors je tape Teradata dans l'INID, hein, puis j'ai des retours, puis bon, bah, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve, quel est, quel est le référentiel Teradata Et en fait, je voulais faire un tour sur les clients Teradata, donc Teradata, un système de base de
0: données. Ouais.
2: J'ai eu des clients, bah ensuite, j'avais pu me poser de questions. Je savais que chez Bouygues Telecom par exemple, chez SFR, enfin, chez les opérateurs téléphonie ils étaient tous sous système Teradata. Donc là, je dirais, l'ingénieur décisionnel qui est, euh, qui fait du décisionnel dans ces boîtes-là, a priori, il est familier avec ce système-là. Je n'ai plus à me poser la question, est-ce que, la, est -ce que la, euh, la compétence est présente sur le profil ou sur le CV ou pas Je sais que tu le être par
0: défaut. Problème, voilà.
2: Et ça, c'est l'implicite, justement, ce dont parlait David.
0: Alors, pour, pour, euh, pour revenir un peu sur, euh, sur l'humain, euh, les capacités euh, cognitives. Euh, Qu'est-ce qu'on peut travailler et comment on peut euh, s'améliorer euh, en tant que, que machine humaine David.
3: Ouais, C'est un sujet qui est, selon, me, me passionne un peu parce que j'avais lu un article en fait qui disait qu'il y avait deux types d'intelligence. Une intelligence qui était liquide en fait, qui naissait avec. Ils appellent ça le facteur G, ta capacité à résoudre des problèmes, etc. à la base du QI. Et, il te, et dans l'article, il te disait qu'en fait, tu ne pouvais pas bosser dessus. Et j'ai trouvé ça hyper injuste. Genre, tu nais avec une capacité, tu ne peux pas bosser dessus, tu vois, ne tu, tu peux pas l'étendre, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Euh, et et j'ai fait le, les tests, etc. Bon, les résultats ne sont pas toujours hyper flatteurs. Et du coup, euh, tu me dit tiens, je vais essayer de bosser là-dessus. Et du coup, j'ai repris des exercices de logique formelle, de calcul mental, mémorisation, etc. Donc, je n'ai pas fait le test depuis, mais en fait, indirectement, ça m'a énormément aidé sur la capacité de concentration. Et il n'y a rien ouais. d'automatisé et d'outil là-dessus, mais en fait, au quotidien, la manière en fait dont tu vas gérer euh, tes, tes pensées, comment tu vas te concentrer sur une activité, sur quelle durée, avec quelle intensité, ça a un impact majeur sur ta productivité. Quoi. Euh... De
0: manière concrète, comment tu travailles là-dessus
3: J'ai donné un exo qui est un peu tout court, enfin, un peu ouais, vas-y. Vas j'ai bien aimé faire, c'est un exercice de visualisation sur un jeu de cartes. Euh, donc j'avais lu, lu ça dans, dans, dans un livre et la personne elle disait quand tu essaies de te souvenir en fait la faille c'est que tu essaies vraiment de te souvenir des lettres etc des numéros alors qu'en fait il faut que tu le rattaches à, à un environnement connu et si possible avec des émotions donc en gros moi j'ai visualisé mon, mon entrée mon rôle d'entrée et j'ai mis les cartes euh, à chaque fois à côté d'un objet, d'une pièce ou euh, quelque chose qui me ramenait, quelque chose personnellement bon, je suis jamais arrivé à me souvenir des 24 autres, mais petit à petit j'ai vu que j'arrivais à monter à 10, 12, 14 comme un muscle, en fait, que tu travailles et indirectement, ça a un effet sur l'ensemble de mon activité, en fait, au quotidien. Enfin, tu, tu vois, un palpeur de condensant, on me donne un prénom. C'est vrai que maintenant, je suis capable de, de voir un peu plus rapidement où est-ce qu'il en est, à quelle étape, etc., sans avoir besoin de taper sur euh, ATS, euh, etc. Euh, Qu'est-ce que tu viens, etc. Quoi. Donc, je, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et c'est dommage qu'on le qu on, qu on le travaille pas euh, davantage, même si c'est quelque chose d'hyper euh, qui peut paraître un peu abstrait. Quoi.
0: Mais je trouve que ouais, c'est intéressant parce que euh... Enfin, moi, je le remarque à petit perso, mais effectivement, quand tu as tendance à t'appuyer sur un outil pour se souvenir à ta place, au bout d'un moment, en, enfin, intellectuellement, tu considères que l'info n'est pas importante puisque tu sais la retrouver. Et donc, ça disparaît. Et j'utilise.
3: C'est clair, c'est pas la même chose. Et il y avait un autre, un autre truc que j'avais fait, et puis je vais laisser la parole parce que je pense que je parle trop. Mais j'avais fait un stage en lecture rapide qui était hyper intéressant ouais. euh, puisqu'en fait on nous apprenait en fait plus à lire comme on nous avait appris euh, mot par mot en répétant mentalement euh, la phrase le mot mais à lire groupe de mots par groupe de mots en allant le plus vite possible en scannant en fait la page et mine de rien tu t'aperçois que l'information elle, euh, elle, est, elle est dans ton cerveau et, et, et en fait ça, ça c'est un truc, bon je l'ai pas maîtrisé etc. mais c'est un truc tout bête quand tu scannes des CV, quand tu lis, quand euh, tu essaies de lire un article etc tu vas beaucoup plus vite et en fait à la base d'un boulot de sourcing il y a quand même beaucoup de lecture euh, et du coup, euh, la capacité de lecture, euh, faire un stage de lecture rapide, je trouve ça hyper, hyper formateur et utile. Quoi. Ah, je vois, je vois est Pierre André la, qui donne sur
0: que, est que, la, la, la lecture rapide. Bon, vas-y.
3: C'est-à-dire que
2: finalement, euh, la lecture rapide, moi, je me, suis, je me suis largement entraîné. Euh, c'est bien pour les, euh, je dirais, dans l'absolu, pour Paris Match, c'est parfait effectivement et ça ne demande pas plus. Non, mais vite oh le, clash. oh le clash. Non, mais, non, que, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est pas des, pas des lectures qui vont demander qui mobilisent. Euh, je, je, je sais que je m'adresse à David, qui, qui, est, qui est philosophe de formation. Il a posé sa tasse de Pascal, en lecture rapide, ce n'est pas possible. Pour avoir une non, on ne peut pas de la poésie, c'est clair. C'est clair. Mmh. Euh, par contre, effectivement, un roman, un roman facile, évidemment. Et ah, l'entraînement, et, et finalement, et le CV, pareillement. Effectivement, un CV, c'est a priori, on est quand même sur des lexiques qui sont quand même assez restreintes. Et, euh, et comment et je dirais que finalement euh, au bout d'un moment tous les CV se oui sauf à tomber sur un CV où effectivement euh, complètement euh, comment dire qui va qui, qui nous déroute mais auquel cas bah, on, on, oui. se, se, on se remet dedans mais, euh, mais euh, effectivement pour, alors, sans aller sur des exercices comme ça la lecture en fait je pense que ce qui peut nous aider nous à être encore meilleurs c'est finalement la lecture et lire surtout, en fait, sur tous les secteurs. Mon premier, mon premier stage en, en chasse, donc il y a une, il y a une vingtaine d'années, euh, je suis arrivé. Les trois premiers jours, en fait, on m'a filé des, des journaux automobiles. Le, le cabinet était spécialisé en automobile, et J'allais travailler sur l'industrie automobile. Et on m'a filé des trucs. Alors, c'était pas Auto Plus, hein, ou Auto Magazine. C'était vraiment sur la partie euh, industrielle. Mais j'ai lu des, 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 des voilà, pendant trois jours de, de la revue pour me faire ma culture.
3: Mmh.
2: Et en fait, je pense que et c'est le, le, le cerveau, en fait, là-dessus. La, la culture générale, c'est un vrai sujet, en fait.
0: Mais de, bah, de toute façon, du... on est obligé pour chaque poste, à un moment, tu es obligé de rentrer dans l'écosystème pour le comprendre. Euh, L'inside marketing manager qui, finalement, est Sales à New York. Euh, mais je reviens sur ce... ce... Ce, ce sujet de lecture rapide, parce que moi, il m'interpelle, tout comme la, la, mémo, la mémorisation, je trouve ça génial. Moi, j'ai essayé souvent de faire plus des exercices de mémorisation auxquels au final, je ne je suis pas très très bon du tout. Euh, et euh, par contre, tu vois, la lecture rapide pour les, pour les profils, typiquement LinkedIn, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, on voit plus des profils LinkedIn que, oui. que des CV. CV, c'est que déjà, tu as quand même déjà initié un début de relation. Euh, moi, pour, moi, je me sers vraiment de multi-highlighter qui, euh, en gros, c'est un add-on sur lequel tu mets euh, tes 5, 6, 7, 8 mots-clés et qui, quelle que soit la page sur laquelle tu es, te les highlight euh, en couleur. Ce qui fait que parfois, tu as les profils qui sont compactés et qui te demandent une attention, une, une attention et une intensité euh, plus forte. et ça les fait ressortir. Euh, Est-ce que vous utilisez, vous, des outils ou des, des, des trucs pour aller un peu plus vite ah, <rire> si je te fais un partage d'écran, tu vas avoir des outils
3: dans tous les sens, et des extensions, etc. Et... Non, non,
0: mais vas-y, si tu as une ou deux que tu utilises… Moi euh... bon, J'adore
3: j'adore OneTab et puis j'adore les bookmarklets, c'est deux trucs qui me, au quotidien, c'est des trucs qui sont hyper productifs. C'est quoi Tu peux expliquer vite fait est ce que c'est OneTab et des bookmarklets des OneTap, c'est quand tu as plusieurs onglets qui sont ouverts en simultané. Et euh, soyons en, en, Dans le sourceur, tu as plusieurs profils LinkedIn comme ça ouverts. Euh, parfois, tu n'as pas le temps de tous les revoir. Parfois, tu as, as, as un ordi euh, qui ne fonctionne plus, euh, connexion Internet qui déconnecte, etc. C'est important de ne pas pouvoir perdre de pas perdre cette info. Et avec OneTap, ça te sauvegarde ça. Tu peux faire des, des petits onglets euh, sympas, mettre une note dessus et revenir après. Et puis, euh, mine de rien, ça t'organise aussi un petit peu ton bureau euh, et tu as un peu moins d'onglets ouverts en simultané et le processeur qui, qui, qui surchauffe. Euh, ah ouais. voilà. Et, tu peux et Bookmarklet c'est quoi Bookmarklet en fait c'est un mot bah, anglais ah. bon mais en gros, tu... moi j'utilise beaucoup euh, Bookmarklet concrètement avec Wikipédia et LinkedIn. En gros, tu double-clic sur nom prénom et plutôt que de faire euh, taper le nom prénom sur LinkedIn pour retrouver le profil que tu as sur ton gmail ou ailleurs, boum ça va t'automatiser cette partie et ça va te faire ta recherche pour toi. De même pour un terme, euh, je double-clic dessus, ça va m'ouvrir la fenêtre Wikipédia et me trouver tout de suite l'article qui est dessus. Donc ça c'est un outil d'automatisation sur le, sur le process de la transition, qui va qui, qui m'aide beaucoup.
0: Okay. Et toi, Pierre-André, il y a des outils que tu utilises
2: Alors, euh, Multi-highlighter, je l'ai, je l'utilise très, très ponctuellement. En fait, je l'utilise quand j'ai de la masse. C'est-à-dire hum. que finalement, euh, euh, quand j'ai euh, effectivement 300 profils à dépiler, où je me dis, bon là, effectivement, je peux me permettre d'avoir un gros déchet, C'est pas gênant si je n'ai pas les mots-clés. Maintenant, si je prends, si je prends le, la, la problématique avec multi-highlighter, c'est que typiquement, si j'ai affaire à, je ne sais pas, je vais, je vais prendre un expert, un expert Symfony, sous-entend qu'a priori, il code en PHP, logiquement. Euh, si je n'ai pas l'un, euh, alors soit j'ai mis dans mon multi-highlighter les deux, mais si j'ai mis uniquement PHP parce que je cherche un développeur PHP et que la personne n'a pas mis PHP, mais elle a juste mis Symfony, ce qui peut arriver, mmh. bah, je passe à côté. Et euh, c'est pour ça que finalement, la recherche par pur mot-clé, je m'en défie, je défie euh, de manière générale. Et moi, un des outils que j'utilise pour le coup au quotidien, c'est un scrapper. Alors, euh, j'en ai, ai même plusieurs. Alors, pour, pour une chose, pour aller chercher les boîtes. En fait, moi, j'ai un, un process de, de recherche, en fait, où avant de commencer, à, je ne cherche pas par compétence, je cherche en général par, 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 par société, par boîte, ouais. par compétence. C'est ce qu'expliquait Noël la semaine dernière, là-dessus je le rejoins complètement, c'est-à-dire que ne cherche pas un profil, un profil ne m'intéresse pas. Parce qu'un profil, la probabilité qu'il aille au bout du process, elle est très hypothétique. Euh... Alors que par contre, un vivier de profil, là, c'est, je sais que dedans, a priori, je vais avoir du monde, je vais, je vais réussir à en sortir. Du coup, c'est systématiquement de me dire, quand on... j'ai une problématique de sourcing, de me dire, OK, dans quel environnement je peux aller chercher cette, re cette ressource et comment je vais récupérer cette ressource Cette ressource, ça peut être une liste de boîtes.
0: Ouais.
2: J'ai un truc... Euh, voilà, euh, comment dire David parlait, parlait de, de l'advertising. Bah, okay. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un, un support, quelque chose où je peux avoir les boîtes qui font euh, l'advertising euh, programmatique, puisque c'est le, euh, le sujet de sa boîte euh, Ah, bah, tiens, il y a l'IAB. Ah, bah, tiens, je peux aller voir. Là, il y a les boîtes qui sont adhérentes là-bas, par exemple. L'IAB étant l'Internet euh, Advertising Bureau.
0: Ouais.
2: Là-dessus, je vais pouvoir récupérer de la data et la mouliner. Euh, est-ce que tiens, il euh, n'y a pas un référent sur par exemple toutes les ESN si je suis en ESN ah ben si il y a un truc qui s'appelle le Syntec dans le Syntec il y a des adhérents et là dessus il y a euh, X milliers d'adhérents, je vais pouvoir récupérer cette donnée et la mouliner sur ma région etc. enfin bref il y a plein de façons de se dire à un moment comment est-ce que je peux acquérir une donnée, acquérir euh, je dirais des gisements et puis derrière transformer ça donc une fois que j'ai fait mon, mon gisement, donc mon ciblage je vais pouvoir effectivement aller chercher du prospect de ces gisements là
0: alors, Nico, il y a... Oui, ouais, vas-y Hélène.
1: Je, je fais une, une toute petite parenthèse parce que euh, là, de, je, je, vous, je vous écoute, je vois comment ça s'enchaîne. J'étais pas là au début parce que ça a merdé, donc je ne sais pas ce que vous avez dit exactement au début. Mais, euh, mais par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, moi, il y a une question fondamentale, enfin, il y en a deux. Il y a deux questions que je me pose, c'est de me dire à quel moment ça commence l'automatisation Qu'est-ce que c'est l'automatisation pour vous À quel moment ça commence C'est quoi Comment vous le définissez euh, à, quel, à, à partir de quel moment on peut dire ça je l'ai automatisé et comment on choisit quelle, quelle tâche on va automatiser euh, quand, on, quand, quand on parle de, de man versus machine pour moi il y a déjà l'idée de se dire effectivement qu'est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce que la machine peut le faire quand et comment je décide que je vais le faire faire à une machine, un algo, ce que tu veux et qu'est-ce que c'est exactement l'automatisation Pierre-André tu parlais de scrapper ouais. David tu as parlé de différents outils
2: alors en fait, le, le, scrap, alors le scrapper, c'est un petit, un, petit, un petit outil qui va me permettre de récupérer de la donnée formatée sous une certaine forme sur Internet pour la rapatrier et la reformater sous autre chose. Concrètement, c'est une, euh, une liste de sociétés, par exemple, sur Internet. Je vais la récupérer pour l'amener la, pour dans un fichier Excel, tout simplement. Euh, ça, en fait, au départ, je le faisais à la main. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas tout ça. Donc, je le faisais avec un crayon de papier et puis une feuille, un, une feuille et j'écrivais. Euh, puis après, je retapais dans Excel parce qu'à un moment, il fallait quand même que j'aille sur mon Excel. Euh, Là-dessus, en fait, il est-ce est que c'est ma valeur ajoutée aujourd'hui de faire ça En fait, la question quand on, sur l'automatisation, systématiquement, c'est de me dire, OK, où est-ce que où est qu est ma valeur ajoutée Est-ce que véritablement, ça, c'est pertinent Est-ce que est pas, est pas, est ce n'est pas chronophage Au sens où ça n'a aucun intérêt c'est un truc sur lequel, à ce moment-là, je mets le cerveau sur pause et je fais autre chose. Je pense à autre chose. Je pense à mes vacances, etc. Euh, donc, du coup, euh, ça, effectivement, quand j'en suis là, j'ai plutôt intérêt à l'automatiser pour deux raisons. C'est d'une part pour me soulager et autre, et autre chose, c'est pour éviter les erreurs. Parce qu'au bout d'un moment, en recopiant, etc., je fais des conneries. Et Exactement. on le fait systématiquement. Et c'est pareil. Alors, les trucs, moi, les premiers trucs que j'automatisais dans ma pratique, c'était les emails. Où à un moment, euh, je récupérais des emails, je changeais le prénom. Bonjour Bruno, bonjour machin, bonjour machin. J'avais fait des ciblages extrêmement précis, ce qui fait que la personnalisation, bah, je disais voilà, euh, je m'adressais à des gens qui faisaient de la connaissance client, qui étaient donc, bref, la personnalisation, j'avais pas besoin d'aller sur des choses très très personnalisées, très léchées, puisque ils étaient dans, tous dans le même secteur d'activité, ils faisaient tous la même chose, des études, des études sur la connaissance client, segmentation, typologie, etc. Et je leur proposais finalement un truc un peu sympa ailleurs. Bon, bref, euh, ça en fait donc je faisais des copier-coller.
0: Ouais, tu ça, tu, tu fais des, des, ou... des boulettes au bout d'un moment. Hein.
2: Bah, voilà. Au bout d'un moment, si...
0: tu appelles euh, Régine, Michel et Micheline. Euh... Exactement. Ah, avec... David a reçu « Bonjour Sylvie » et inversement, ouais. ils étaient ravis. Ouais.
2: Pour, les, pour, les plus, pour, pour ceux qui avaient le plus humour ils me disaient « bien, j'ai changé de sexe. » Pour les autres, bah, je les avais perdus, donc c'est dommage. Ouais. Et donc, euh, en fait, c'est un moment je me suis dit « Mais il faut que j'automatise. » Je vais l'automatiser d'une part pour éviter les erreurs, parce que si j'ai un Excel bien fait, bah, Bruno restera Bruno et Sylvie restera Sylvie. Et puis, en fait, j'ai commencé à me dire « Mais en fait… Euh, » je peux rajouter des choses. Ça fait tant de temps que vous êtes dans la boîte, et ça, je pouvais le calculer. Tiens, ça fait, vous êtes dans telle boîte, ça, je pouvais l'automatiser. Et donc, du coup, j'ai commencé à rentrer dans les templates, dans, dans, les, dans, les, dans les modèles qui me permettaient, effectivement, en plus d'aller sur une personnalisation beaucoup plus importante que ce que je faisais à la main. Et c'est comme ça que ça commençait, puis après, on automatisait les relances.
0: Parce que et toi, fond, David Ah oui, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Non et
2: Puis voilà, et puis finalement, on commence comme ça, et puis... Euh... Vas-y David
0: <rire> David vas-y toi, ouais. toi C'est quoi ta définition C'est une super bonne question en fait Hélène C'est quoi ta définition de, de l'automatisation Ça commence où Ça s'arrête où
3: L'automatisation pour moi c'est un moment où tu délègues tu délègue quelque chose à, à une main et puis on en parlait un peu au début de, au début de la début mais c'est vrai que tu n'étais pas connectée du coup Hélène euh, En fait moi ce que j'aime bien c'est déléguer ce qu'on est capable soi-même de comprendre et de faire manuellement déjà donc ne pas déléguer quelque chose que toi-même tu ne comprends pas que tu ne sais pas déjà faire à la main en fait à, à, à la euh, et ensuite, euh, pour, pour être clair, euh, enfin, moi j'ai un tempérament, j'adore les outils, j'adore VK, j'adore tester, donc en fait je teste plein de trucs et tu as deux types d'outils. Tu as les outils où ouais, c'est bien, ça marche euh, un, deux jours, trois jours, ton ordi bouge tout seul, c'est cool. Et après tu as les outils qui restent vraiment sur la durée, sur ton euh, workflow de sourcing et c'est ceux-là qui, qui restent et souvent c'est des trucs hyper modestes. Hein. Moi je t'ai parlé de OneTable, des Bookmarklet, un autre truc que j'utilise beaucoup en ce moment, si on peut parler de ça, automatisation, c'est Calendly un truc tout bête mais ça m'automatise les relances je et toute la logistique liée à la programmation des entretiens maintenant que je suis recruteur à temps complet pas juste sourceur il faut que j'en fasse plein des outils comme ça moi ça me ça, me, ça me permet de sauvegarder de la bande passante intellectuelle pour d'autres ouais. choses où là je peux vraiment mettre euh, du jus euh, humain entre guillemets à fond euh, concrètement parler à des personnes comprendre le marché essayer de
0: les convaincre de me rejoindre il y a, alors j'ai un souci avec le chat mais euh, qui s'affiche un peu en décalé enfin j'ai trois fenêtres de chat ouvertes donc je passe les détails mais euh, il y a Lucie qui demandait dans le chat comment automatiser sans pour autant oublier le côté humain euh, alors, toi tu ferais comment Pierre-André
2: automatisant intelligemment c'est à dire qu'en fait le côté humain euh, si on prend l'exemple parce que souvent c'est lié à la partie euh, email on se dit ouais mais finalement on va avoir un email crasse-pouille. Euh, pas très personnalisé ou autre en fait c'est réfléchir à en fait l'automatisation c'est quoi c'est euh, moi en fait quand j'ai commencé à automatiser je me suis rappelé que je faisais ça étudiant c'est du public postage public postage c'était j'avais un fichier excel avec un nom un prénom un genre etc euh, un monsieur madame etc et je fais ça pour ma recherche de boulot et euh, je me suis dit, mais ça, ça ça existait, donc je vais pouvoir le faire pour l'email et puis au bout d'un moment on se dit ok très bien donc j'ai euh, une population que j'ai ciblée. donc moi je, je parle quand je parle d'automatisation je parle, là et euh, je pense que David, c'est pareil, quand on est en sourcing, sur des sujets un peu pointus, les batchs de contact, donc un batch, c'est finalement l'envoi le, 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 d'email, c'est une population de 20-30 personnes maxi. Ce n'est pas non plus, pas, pas 3000 personnes. On n'est pas, pas des emailers... Euh, qui faisons de la promo, c'est vraiment euh, 30 personnes qui sont ciblées, qui sont dans l'industrie euh, qu'on qu a, qu a arrêtée. Donc, si je prends, par exemple, si j'ai une recherche dans les études de marché, je sais que globalement, les gens à qui je vais envoyer, ils sont tous dans des études, ils sont tous sur des études quantitatives, parce que je me suis intéressé à ce sujet-là, précisément sur ma ce, sur recherche. Bref, ils ont déjà tous, on va dire, un point commun extrêmement important. Donc, je peux leur dire, et m'adresser à eux en disant « Bonjour Pierre-Paul-Jacques », tu travailles en institut d'études, éventuellement je peux même mettre le nom, ça je peux l'automatiser, faire un champ, un champ variable et mettre le nom, et donc progressivement faire une, une, euh, comment dire, une personnalisation
0: qui est hyper humaine pour le coup, on va se dire. Ça, ça, ça veut dire quoi Moi j'ai un vrai, en fait j'y réfléchis, Alors. je t'interromps, mais euh, une personnalisation hyper humaine, tu vois, ça, ça veut fait, dire quoi C'est-à-dire
2: qu'on automatise, j'automatise la personnalisation. De manière très concrète, je fusionne finalement un fichier Excel avec une lettre, un
0: ouais, document qui ouais.
2: m'est destiné. Et donc, en fait, j'arrive à des points de personnalisation extrêmes. Enfin, je peux aller à l'extrême dans l'absolu. Tout dépend en fait de, au départ, quand je récupère ma donnée, ce que je décide de me dire, je, finalement, et ça oblige à penser à son mail avant, quand on récupère de la donnée, c'est-à-dire, je fais de l'acquisition de données, de quelles données j'ai besoin pour personnaliser
0: oui, okay, ok. David, toi, c'est quoi ta, ta vision par rapport à ça, Automatiser tout en étant humain Et je trouve la question intéressante, parce que moi, elle me pose même la question de ce que ça veut dire d'avoir un côté humain quand on parle automation.
3: Je, je t'avoue que c'est un peu large, du coup, ça, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière les termes. Mais concrètement, la, la partie humain, euh, sur la partie automatisation, ça, pour moi, ça va vraiment avoir lieu par rapport au ciblage. Concrètement, les 15, 20, peut-être 30 personnes que tu mets dans ton batch, pourquoi tu les mets là-dedans est-ce que c'est vraiment pertinent pour eux de recevoir ce message Est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça va leur apporter euh, et, 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 En fait, on parle beaucoup tu sais, de, la, de, la tonalité, de la tonalité, comment j'écris mon mail, etc. Mais ce qui est clé pour moi sur le facteur d'ouverture, en fait, c'est le critère de pertinence concrètement, le poste, est-ce que c'est vraiment une opportunité de carrière Est-ce que tu as, je ne sais pas, la, la, la boîte en ce moment, d'un point de vue euh, rémunération, avantage, mission techno, est-ce que ça fait vraiment du sens pour la personne que tu cibles C'est pour ça qu'on ne peut pas passer outre le fait, comme, bah, comme disait Pierre-André, de revoir vraiment euh, le marché, de comprendre vraiment à qui tu t'adresses et ce que c'est bon pour les rejoindre. C'est là où, pour Mais...
0: moi, il a la partie humaine. Comment tu fais pour... Euh... Ça, c'est des analyses que tu peux mener quand tu as des éléments, ouais. sur un profil LinkedIn, tu n'as pas forcément ces éléments. Comment tu, oui. comment tu, tu, Quel est ton arbre de décision dans ce cas-là, David
3: En fait, sur un, un profil LinkedIn, tu n'as pas forcément toutes les informations et c'est d'autant plus vrai que sur... Enfin, on, on va y revenir sur la partie automatisation, mais je ne veux pas dévier du sujet, mais concrètement, souvent, quand tu utilises des outils, il faut remonter des profils ou des CV parce qu'ils ont des mots-clés. Concrètement, ils te font remonter des beaux profils, des bons CV. Ou des, En fait, les meilleures personnes sur un poste, ce n'est pas souvent, et souvent, ce n'est pas forcément les gens qui ont les meilleurs CV ou les meilleurs profils. Et voire même, enfin, moi, je peux te dire, moi je bossais chez Renault, les ingénieurs, souvent, leur profil LinkedIn, faut y aller, pour, pour les trouver, quoi. Euh, et du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est d'essayer de recouper des informations, pas juste avec ce que tu as par rapport à LinkedIn. Mais ça peut être des informations que tu as pendant le brief. Ça peut être des informations que tu as sur, quand tu googles simplement un truc par rapport à des conférences, par rapport à des events, par rapport à des sujets d'actualité. Mais, souvent, en fait, c'est aussi des informations que tu peux avoir en discutant, en fait, avec des personnes, en faisant ce que appelle éduquer de guest. Tu vois, typiquement, il y a des profils LinkedIn qui sont un peu squelettes. Parfois, tu sais pas si c'est vraiment pertinent ou pas. C'est pas grave. Tu contactes, tu discutes avec, et pendant la, la discussion, là, tu extraites de l'information et après,
0: de okay. euh... Mais c'est clair que c'est du taf. Hein. Et là, tu ne peux pas l'automatiser. Ouais. Toi, tu fais comment, Pierre-André
2: En fait, il y a une époque, mais la même chose, c'est connaître son marché. Il y a une époque, en fait, je bossais beaucoup dans l'automobile. Et, euh, et une émission, c'est du refroidissement par air. Je, je cherchais un expert de refroidissement par air, donc euh, sur du radiateur, euh, du radiateur de bagnole. Euh, et, ouais. et en fait, à un moment, bah, c'est ce savoir qui, d'une part, travaille sur cette industrie, donc quels sont les équipementiers. Et entre autres, il y a un équipementier qui s'appelle Valeo sauf que Valeo, en fait, quand on regarde euh, ce qu'ils font, ils sont à l'époque c'était 70 000, ils sont bien plus aujourd'hui, euh, et euh, des usines Valeo, il y, a, il y en a, pléthore. Donc en fait, c'était identifier la bonne usine. Et à ce moment-là, une fois que j'avais l'usine, etc., je savais que dans cette usine, une fois de plus, j'en reviens sur le qu'il se qu soit sur le CV ou pas, ou que ce soit sur son profil LinkedIn ou pas, euh, il, à partir du moment où il bosse dans cette usine, et je le savais par la géolocalisation, ça le euh, mm. Il est à côté de 3, etc. Je sais qu'à côté de 3, il y a deux usines. La probabilité, bah, j'ai une chance sur deux qu'il euh, bosse sur la bonne usine. Quoi. Et pour peu que, au, au standard, je fasse une petite vérification en disant monsieur Machin bosse bien là, je suis sûr de m'assurer que là, euh, quand je vais le contacter par mail. Non, c'était mais... reste,
0: tu voulais faire tes, tes, tes scénarios de stagiaires, mais mes souvenirs.
2: En fait, c'est un moment, justement, c'est être capable aussi, l'automatisation intelligente, c'est un moment, c'est d'être capable aussi de débrayer, de se dire à un moment, OK, quand j'ai un vivier de 20 personnes que. Euh, je suis allé chercher éventuellement en scrapant machin et tout, et ben bref, à un moment, c'est OK, il place à l'intelligence. En mmh. fait, plus, c'est... Euh, là, justement, je suis en train de faire une très grosse étude sur le l'engine. J'ai 4000 profils et je suis en train de les... Re, re, j'ai repris... Euh, j'ai tout scrappé sur LinkedIn. Je suis en train de... de, 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 pro, de pro, je vais proposer ça à mon client, une étude géographique. Où, où est-ce que sont les gisements ben Là, je suis en train de reprendre mon tableau Excel, j'ai créé une colonne à côté, puis je suis en train de recodifier... Toute la journée. Ça, j'ai pas réussi ouais. à automatiser. Alors, je pourrais aller dans euh, aussi, euh, Google Refine pour pouvoir éventuellement gagner un peu plus de temps. Il ouais. euh, y a un moment euh, sur Excel, ça me prend, ça va me prendre une demi-heure et ça sera fait. Quoi.
0: Il y a une remarque dans le, le chat qui est intéressante de Valère qui dit "Personnaliser, c'est parler à la personne d'elle. Humaniser, c'est parler avec elle. Et l'automatisation permet éventuellement de bien personnaliser, mais selon moi, n'humanise pas la relation."
2: Oui, effectivement, il a raison.
0: Je trouve que c'est une bonne décision.
2: Oui, effectivement. effectivement. Euh, en fait, l'intérêt, c'est très vite. Le, le but d'automatiser tout ça, c'est effectivement d'être très vite, pouvoir effectivement passer à une relation euh, et non plus à... Je, je parle, je m'exprime et puis j'attends que l'autre revienne vers moi. le but c'est Notre but, c'est d'engager. Hein. ah tout à fait. C'est bon, de, de, de
0: les avoir au téléphone, au moins au téléphone. <rire> Euh, bon. je, rajoute, je rajoute juste l'extension que partage Jérémy. Il parle de Text Blaze, euh, qui, si ma mémoire est bonne, est un snippet globalement. Donc, tu tapes, tu, tu prétapes ton ah, texte, tu fais une bien combinaison bien. de touches et ça te affiche un paragraphe. Exactement. C'est ça. Exactement. Euh, David, qu qu'est-ce qu que tu penses toi, de la, la définition de Valère bah, Attends, on voilà. ah, T'étais sur autre chose.
3: Oh, j'étais parti dans ma tête sur autre chose. alors, ah, bah, alors où étais-tu, David Ah j'étais parti sur euh, j'étais parti sur j'étais parti sur la partie euh, euh, concentration. J'étais reparti de, de
0: Ah, et, alors mais t'en étais où bah, vas-y, on peut, tu on est on est agile.
3: En, en fait, là, on, on était sur le sujet euh, man, euh, man versus euh, machine, enfin, human versus machine, euh, et on parlait de la, de la partie automatisation et, et comment euh, finalement le cerveau humain il peut faire des, reconnaître des patterns, etc. Que euh, comment dire, les, les algorithmes de, le, de matching ne pourront pas le faire. Et le deuxième, la deuxième idée, là, que je voulais partager et sur lequel je voulais échanger avec vous, c'est un, je pense que c'est plus efficient pour un sourceur de rester euh, effectivement manuellement avec, euh, avec quelques, quelques searches itératives, et, et surtout, c'est plus plaisant de continuer à le faire aussi manuellement. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, je sais qu'en on, on source, on, moi, je peux plein, plein, plein de messages euh, de prestataires qui me disent « Ouais, je vais automatiser ton sourcing parce que ça en, enfin, ça en détend et du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Euh, » Mais en fait, à un certain moment, le sourcing, c'est une des rares activités en RH et en recrutement sur lequel tu peux avoir un feedback rapide sur l'efficacité de ton action, sur lequel oui. tu peux... Te concentrer vraiment à fond parce que les tâches sont, sont répétitives, tu peux faire des, des A-B testing, etc. Et trois, c'est un, une activité sur laquelle tu perçois aussi assez rapidement ton amélioration. En fait. Tu sais très bien quand tu passes de 10, 15, 30% de taux d'ouverture, etc. Et du coup, assez rapidement, je crois que c'était le nom de famille, il hein, mais c'est un psychologue qui s'appelle Michael Si Enfin, bon, vous regardez, c'est celui qui a bossé sur l'état psychologique, le flow. Et en fait, ça, c'est un état que je trouve qui est hyper présent en fait. Ah, en Hum, c'est quoi le flow Le flow, c'est un état de concentration où globalement tu es capable de faire en deux jours ce que tu fais normalement en une semaine. Euh, en gros, tu, tu, c'est un état de concentration intense, tu t'absorbes sur ton activité, tu en retires en fait une satisfaction aussi intense et tu vois euh,
0: le gain que tu fais en termes, en termes d'efficacité. Ça euh, s'écrit comment, David Je vais juste mettre ça dans le chat oui. pour que les, les, les gens puissent suivre. C'est flow comme le flow en anglais. Quoi. Ouais, désolé, non. de l'anglais, je ne vois pas trop comment ça se traduit en français. Mais... Ok. Euh... Ok. Non, non, je mets. Et donc, en gros, ça, c'est un état de concentration avancé, c'est une forme de méditation. Ouais, c'est ah, bon, un peu gros
3: californien dit comme ça, mais en fait, c'est juste une manière d'apprécier ce qu'on fait, quoi, tu vois. C'est ouais. au, au quotidien, en fait. Tu vois, le, euh, moi, je cherche un pas de sourcing à la base, mais je n'étais pas au début, Au début, comme toujours, on hein, trouve ça embêtant. Tu cherches des et mots-clés, etc. C'est usant, c'est pénible. Mais au bout d'un moment, euh, quand, quand tu es vraiment absorbé dans ton activité, de euh, sourcing, c'est hyper. Euh, enfin, c'est prenant quoi, tu t'absorbes dessus et en même temps c'est tout à. Et ça, je trouve, euh, je trouve que c'est important aussi de, enfin, je trouve que important de le rappeler.
0: Ouais. Et toi, Pierre-André, quand tu sources, tu t'absentes tu... aussi ou pas
2: Je m'absente. <rire> Effectivement, non, mais c'est vrai que c'est des états de concentration assez importants. Euh... Ça dépend, ça dépend de mes humeurs. Soit, soit je mets du métal et auquel cas, euh, <rire> c'est parce que je tatane. <rire> sinon, effectivement, euh, des, des musiques plutôt à la Hans Zimmer ou autre qui permettent effectivement d'être dans un état effectivement où, euh, de concentration quand c'est com complexe. Effectivement, ça peut, ça peut aider. Euh, après, euh, je pense que oui, enfin, le sourcing est quelque chose d'assez de, ouais, de, de, amusant, euh, au sens, enfin, c'est très ludique, que, parce que c'est trouver, trouver, euh, se dire finalement, essayer de trouver l'aiguille dans la boîte de foin. Quoi. Ouais, oui, Charlie. Oui. Et, euh, et oui, donc est, ça peut effectivement euh, nous permettre de nous absenter. Je, 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 trouve,
0: je trouve ça assez marrant quand même le fait de rapprocher, euh, tu vois, un moment quand même de faire le lien entre se dire qu'on est en train de sourcer, donc on est en train de, de passer euh, presque en mode pilote automatique euh, avec des, des, comment dire, des, des habitudes, des grilles de lecture, d'analyse, de profil, de recherche d'informations, et de rapprocher ça d'un espèce d'état méditatif.
3: Bah, méditatif, quand on dit méditatif, moi, je pense tout de suite à la personne en yoga, assise en tailleur, en fermant les yeux. Et évidemment, ce n'est pas, pas ce qu'on fait quand… quand... C'est compliqué, euh, non, 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 sourcer non.
0: les yeux fermés, c'est chaud quand même. Hein. En fait, c'est un <rire> état de conscience. Tu es dans un état de conscience.
2: Es dans un ah, état est état un...
0: Alors, est-ce qu'on est qu va atteindre le point euh, pleine conscience, là Sourcer en pleine conscience Pourquoi pas Moi, en
2: fait, je, pas, pas, pas Moi je médite beaucoup en courant. C'est marrant, hein, parce que finalement, c'est une activité, au contraire, où on est très mobile. Et euh, c'est ouais. des moments où, effectivement, je, en me concentrant, parce qu'il y a une concentration importante sur un sujet. Euh, un tendon, un muscle, un machin ou autre. Non, mais c'est une façon d'arriver effectivement
0: euh, à la méditation. Ben David, toi, tu on peut en, en sourcing, c'est pareil. Tu, 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 tu trouves que tu médites ou voilà, tu étais dans un état euh, un méditatif, pas la jambe derrière la tête, mais euh, quand tu sources.
3: Alors, pour revenir sur un truc beaucoup plus prosaïque, tu vois, euh, on quand on est recruteur, en fait, globalement, tu as tellement d'activités qui te tombent dessus à gérer, que ce soit la, les entretiens, les projets, etc. Et souvent, on se, on se dit qu'on n'a pas assez de temps pour sourcer. On, on ouais. essaie de se bloquer du temps sur son calendrier, mais il y a toujours des, des requêtes qui arrivent à gauche, à droite, etc. Et au final, tu termines ta journée, tu te dis, ah ben tiens, moi, j'ai pu passer 15 minutes dessus. Demain, je ferai mieux. Sauf que demain, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, le, la seule manière que moi j'ai trouvé pour avoir cette discipline, c'est vraiment de, 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 de me forcer, entre guillemets, à, à fond, au, au, au moment où je, je me sens à, à, que je suis vraiment absorbé par l'activité. Et ensuite, je mets tout le reste à paix. C'est-à-dire enfin, c'est vraiment une histoire de chaque jour d'essayer d'atteindre un peu un niveau d'activité où tu sens que tu es à, un peu absorbé ou pris par le truc. Et là, tu vois que tu peux accomplir en beaucoup moins de temps que tu l'avais anticipé initialement sur ton agenda, la tâche que tu voulais, ouais. dire trouver des personnes, etc. Et c'est vraiment, un, comment dire, plus qu'un état méditatif, c'est plutôt pour moi un moyen de contrôler ton agenda. Donc, ouais.
0: Ça marche aussi. Hélène, tu voulais réagir sur l'état méditatif dans le sourcing un petit peu, ouais, parce qu'en en fait, ce que,
1: que là, les discussions euh, qu'on est en train d'avoir me font penser au fait que dans les échanges que j'ai avec des recruteurs depuis un an, il y en a beaucoup qui me disent que le fait d'être euh, en télétravail, d'être à la maison, ça a changé aussi leur rapport euh, au sourcing parce que quand tu es euh, au bureau et notamment quand tu es en open space, que tu as du monde autour de toi, que le téléphone sonne, que les autres font du bruit, etc. Cet état de, de pleine conscience. Mmh. Plus difficile à avoir. Et certaines personnes m'ont dit le fait d'être à la maison, euh, ça m'a ça fait prendre conscience que j'ai besoin de rentrer dans un certain état, ou en tout cas dans, un, dans une capacité à être vraiment pleinement disponible pour ce que je suis en train de faire et que dans ouais. ces cas-là, je peux être efficace. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Pierre André, sur le fait que le sourcing, c'est euh, ben voilà, on peut trouver ça euh, sympa, amusant, marrant. Euh, Il voilà. euh, y en a d'autres qui trouvent ça pas cool du tout. Et le fait d'avoir ce, ce moment de, de concentration et de se dire « Ok, là, je, vraiment, pendant une heure, je ne vais faire que ça, ou pendant deux heures, je vais faire que ça », et de, et de pouvoir se dire « Ok, je je, je, me, je me fixe pas forcément de, de, de résultats précis, mais en tout cas pendant une heure, deux heures d'être vraiment là-dessus », je pense que ça aide aussi à voir ce qu'on est capable de faire, à peut-être dépasser certains a priori, et peut-être à y prendre un peu plus de plaisir que quand tu le subis et que tu essayes de le caser pendant 15 minutes, entre, entre deux entretiens, ou, ou comme disait David, à un moment dans ta journée de, de, de recruteur où tu es hyper sollicité partout et où tu vas essayer de le caser. Donc… Euh, sans dire que c'est. Enfin, je ne sais pas s'il faut parler d'état de, 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 méditatif ou de concentration extrême, ou peu importe. Mais je pense que l'idée, c'est d'essayer de trouver un moment où tu vas vraiment pouvoir t'accorder pleinement à ça. Peu importe, après, Alors, que tu écoutes de la musique, du métal, peu importe.
2: Peu importe, mais ça, c'est la deuxième. Voilà. Tu as raison, tu as raison. C'est sur... vrai que ça demande, effectivement, mais c'est ce... le fait d'avoir un moment de pouvoir, effectivement, se consacrer qu'à ça. Parce qu'effectivement, il y a un moment... Pourtant, on ne fait pas des choses très compliquées. On hein. pas non plus... On n'est pas en train de redémontrer la loi de la réactivité. Mais et pour autant, effectivement, il euh, y a des étapes. En fait, c'est un travail très séquentiel où euh, on a une information, on la traite, on voit ce qu'on en fait, elle est pertinente ou pas, etc. Enfin bref, on a toute cette séquence. Et effectivement, quand on a interrompu, eh ben, patatras, il faut repartir à zéro en disant « je ne sais plus où j'en suis euh, ». Et, et c'est extrêmement... Euh... Mais alors, les comptables ont certainement ça aussi à l'époque où on faisait de la. Les, les
0: devs, les, les devs, moi je, ça me fait vraiment penser la, la discussion qu'on a me fait vraiment penser à des discussions que j'ai avec des, des, des collègues de promo qui sont devs et qui disent c'est le vrai souci c'est que tu commences à coder tu te lances tu rentres dans ta bulle et tu as un mec qui vient te taper sur l'épaule tu as un pop-up un machin ouais. et c'est hyper perturbant quoi t as juste envie de dire mais tais-toi dégage je suis pas là quoi. Et pendant une heure, tu m'oublies, sauf si la baraque brûle, là, tu me tapes sur l'épaule, sinon, laisse-moi bosser. Et euh, parce que c'est perturbant de casser ton rythme, de re-rentrer dedans, et il y a une perte d'énergie euh, et, euh, et, 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 et d'intensité que tu peux mettre à force de coupure dans la tâche que tu es en train de mener. Ça m'amène à une question, c'est comment tu travailles euh, Est-ce que vous avez des techniques pour travailler justement cette réserve d'énergie tu vois, d'intensité, de, de, euh, de, 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 de résilience ou d'adaptabilité euh, qu'on peut injecter dans l'effort qu'on est en train de faire. Ben j'ai euh,
3: <rire> essayé de me renseigner, renseigner là-dessus, en fait, parce que euh, quand j'ai essayé de creuser un, un peu les articles académiques dessus, en fait, il disait que ta capacité d'attention, en fait, c'est comme un réservoir et en fait, elle se vide au fur et à mesure des activités. Et typiquement, tu as des activités du genre réseaux sociaux, Twitter, etc., qui absorbent euh, avec euh, enfin, les likes, etc., en termes de dopamine, énormément d'attention. Euh, Et du coup, euh, essayer d'être vraiment vigilant à, à ce à quoi tu exposes ton attention, en fait, puisque c'est un réservoir, ce n'est pas illimité. Et deux, un, un autre truc qui est un peu difficile pour moi en ce moment, mais, mais malgré tout, c'est important, c'est le sommeil. En fait, une vraie bonne nuit de sommeil, euh, ouais. honnêtement,
0: c'est un impact énorme. Hein. Ça, ça on, Toi, donc, tes deux trucs, c'est t'exposer te, le moins… Fin... Exposer le moins inutilement possible à euh, euh, des trucs type réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook, trucs à la noix qui vont aspirer un peu de concentration. Et bon, après, bien sûr, le, le, le faire une bonne nuit de sommeil, ça te permet d'arriver avec un réservoir plein. Quoi. Bah, et, et, encore
3: une fois, c'est <rire> pas il n'y a rien de
0: révolutionnaire. Ah, non, non, non c'est <rire> pas c'est et le fait d'un moment de tomber dans le rabbit hole, de rester euh, sur LinkedIn ou... Euh... Surtout sur les réseaux sociaux, en fait, en tant que sourceur, on est énormément dessus aussi pour notre activité. Et du coup, à un moment, il faut faire,
3: c'est un choix, tu vois, est-ce que ça t'apporte plus que ça t'en coûte Et là, j'ai fait un peu à 360, bon, je me suis retiré de, de, de plusieurs réseaux pour voir comment ça se passait, etc. Et au final, bah, ça se passe à une minute mieux, tu vois c'est ouais. vrai qu'à un moment c'est aussi hyper utile, moi ça m'a été hyper utile pour apprendre des trucs, faire mon réseau etc et il faut, faut à un moment, il faut
0: faire ton choix et ça c'est une décision personnelle Toi Pierre-André
3: Alors moi j'ai
2: un trouble de l'attention donc en fait j'ai des capacités de concentration qui à la fois sont, peuvent être très importantes c'est à dire que quand ça m'intéresse je peux me concentrer pendant des heures et à la fois euh, dès que j'ai un peu de fatigue c'est très compliqué du coup en fait selon les cas j'ai des stratégies où je vais partitionner c'est-à-dire que je vais faire, je vais dire, ok, je me, là, je me concentre pendant 20 minutes. Donc, je, dé, je débranche tout. Je n'ai pas, pas de notification sur mon téléphone. Je n'ai pas tout ça. Enfin, c'est des trucs bébêtes, hein, mais pour vraiment euh, faire le vide, et je mets un petit fond musical et, euh, et en général, tout un truc calme. Euh, et euh, en fait, le, alors je reviens sur, sur, la, sur, le, sur la course à pied, mais parce que bon, d'une part, c'est un truc je passe, quand même, ouais, passe entre, entre, entre 4 et 6 heures par semaine. Donc, oh. c'est euh, important. Euh, mais en fait, j'ai appris aussi à justement me focaliser sur, sur des choses, à visualiser, euh, parce que quand, on est en, quand je suis en course longue distance, il y a des fois, ça ne va pas, parce que le corps est épuisé, enfin, le cerveau, le cerveau commence à dire un ah moment, qu'est-ce que tu fais Là, ça fait des heures que tu cours et ce serait peut-être bien que tu t'arrêtes. Et donc, c'est comment est-ce qu'on restaure, comment est-ce qu'on, comment dire, on, on twiste ça pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Euh, et donc, c'est, euh, comment dire, c'est la capacité effectivement à se concentrer sur des petites choses, et à focaliser son attention et puis à un moment c'est bon la, la, la bulle s'installe et on peut y aller mais donc c'est cette capacité à un moment effectivement il y a, y a c'est méditatif effectivement ouais. on revient là dessus
0: bon. donc, alors euh, juste pour le, le timing euh, oui. on a bien glissé au début mais là il est 14h15 donc euh, bon, le rideau n'est pas tiré on a encore une, une quarantaine mais euh, bon, le troquet va fermer les amis bientôt quand même, il y a des gens qui vont retourner bosser euh, un petit mot de la fin, euh, David, Pierre-André. Ou wow, un petit mot de la fin en ouverture. David, allez, David, je te, je te sens observateur, vas-y. Euh, mot de la fin, euh,
3: bah, en fait, je crois qu'il y, y a des commentaires euh, là-dessus. Je vais mettre euh, le lien vers deux articles que j'ai trouvé hyper intéressants sur, euh, sur le sujet, en fait, par, sur, la, la, sur la partie euh, capacité cognitive purement humaine, en fait, que tu utilises en sourcing et que tu ne peux pas déléguer à, à un outil. Euh, je pense qu'il bon, y a 86 slides, etc. Donc c'est un peu, un peu poussé. Mais je pense qu'honnêtement, ça vaut le coup de le lire si vous voulez approfondir le sujet. Donc je vais mettre ça sur la partie commentaire.
0: OK, OK, top. Pierre-André
2: J'ai vu passer un moment une question disant finalement selon les, les, les profils, l'automatisation, voilà, peut elle peut-elle varier selon l'environnement où ou, 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 ou on recrute et le type de, de profil recruté J'aurais envie de dire oui, il euh, y, y a une nécessaire adaptation. Une fois de plus, c'est le, le cerveau qui doit avoir le, le dessus. C'est pas, pas la machine, c'est pas, euh, pas nos outils. Euh, les outils, euh, et je dire, ça en ce moment, enfin, en ce moment, je suis en train d'écrire de, 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 sur, euh, comment, sur comment je source sur je trouve sur Meetup, et je me suis dit mais en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai automatisées. Mais on va revenir sur au départ, l'automatisation, ça n'est ni plus ni moins que voilà reproduire ce que l'on fait euh, naturellement donc j'ai un nom par exemple et typiquement je pars de là-dessus hein, je dis voilà j'obtiens un nom ben, un nom je vais le googliser pour voir ce qu'il y a ce que je peux trouver comme empreinte numérique et ça une fois que je sais bien le faire je sais le décrire quelque part et je sais le documenter c'est ce que c'est ce qu'on fait en, dans, une, dans une usine quand on veut automatiser un processus on le décrit on décrit toutes les tâches mmh. et à ce moment-là on dit ok bah, maintenant ensuite on va trouver la, la machine qui va faire ça etc bah, c'est pareil pour nous alors ensuite aujourd'hui il y a plein d'outils no code qui ne nécessitent plus en plus d'être développeur donc euh, il suffit juste de s'y intéresser ça demande des petites prises en main d'une heure, etc. moment, ça vaut le coup d'en investir là-dessus pour se dire bon, ok, je vais être autonome là-dessus, je vais gagner du temps. Ouais. Et donc, effectivement, c'est toujours se dire souvent, on nous promet euh, l'IA, euh, Gavin faisait état à un moment d'une un, IA là, sur, un, sur un outil euh, pour sourcer. Une fois de plus, hein, compte tenu de ce qu'on a dit au précédemment, euh, l'IA est une superbe extension, c'est-à-dire que ça va être véritablement pour nous et pour les sourceurs, euh, s'il y a un cerveau derrière, quelque chose qui va être top. Mais euh, avant d'avoir, on va dire, euh, le Terminator,
0: il ouais, ça fait
2: quelques années, hein, Skynet, ce n'est pas pour demain.
0: Oh, ça, c'est un, un mot de là, tu aurais dû le garder là, Skynet, ce n'est pas pour demain, bim. Là, tu as, as, as une bonne Alors, Vas-y, continue, tu enchaîner. Ah mais voilà. Et donc, euh, pour le moment, euh, on est sur des IA
2: qui sont très faibles. Euh, elles, sont, elles, permettent, en fait, elles vont surtout permettre de se caler et d'aller de, attaquer effectivement, des viviers de 4000 personnes. On peut aujourd'hui euh, se dire, je prends un groupe, un groupe meet-up et en deux heures, j'ai identifié les 30 personnes intéressantes là-dedans. Mmh. Ça, avant, à la mi-mine, ça prenait un temps carré. Et on ne le faisait ouais. pas parce qu'effectivement, euh, c'était trop long. C'était trop long. Euh, ouais. bien
0: processé, on peut le faire. Hélène, un, pareil, un, un petit mot. Bah, c'est un peu un résumé de ce qui vient
1: d'être dit, mais euh, c'est pour ça que c'était important de repréciser ce, pour moi ce qu était, ce que c'est l'automatisation et ce qu'on en attend. Parce que euh, si tu redonnes les définitions et si tu réfléchis vraiment à ce que tu veux faire, c'est exactement ce que vient de dire Pierre-André, enfin, c'est de dire, je vais déjà décrire ce que je veux faire, il faut moi-même, je sache vraiment ce que j'ai envie de faire, comment je le... Et David le disait aussi tout à l'heure, de, de, il faut déjà savoir faire un truc avant de vouloir l'automatiser. Ouais. Et, euh, et, et en fait, moi, je vois. Enfin, j'échange beaucoup avec des recruteurs qui cherchent l'outil magique, le truc qui va, qui va tout faire à leur place, etc. Et enfin, je, je, je dis toujours que, en fait, ce, cet outil n'existe pas. Que ouais. si il existe,
0: c'est ton cerveau, quoi. Ouais oui ouais, tout à fait alors euh, ça c'est un beau mot de la fin l'outil magique c'est ton cerveau euh, et, et terminator c'est pas demain je c'est plutôt rassurant euh, par contre euh, ce qui sera la semaine prochaine euh, c'est euh, linkedin euh, linkedin et les recruteurs euh, linkedin comme euh, euh, levier d'influence pour faire du, du social selling euh, et comment, enfin, voilà, une analyse un peu de comment euh, les recruteurs utilisent LinkedIn. Ce sera avec Mick Adams, le premier euh, euh, belge euh, qui viendra s'exprimer. Donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner à vos activités tranquillement. Merci David, merci Pierre-André, merci Hélène. Euh, C'était un kiff euh, d'être là avec vous. Je vous dis tous euh, bah, la semaine prochaine au plus tard. Salut Salut. Oui, ben. mm -hmm.